0: Експертна думка
1: Ну що, друзі, всім привіт-привіт, ми в ефірі ЮРСі Радіо, і це програма Експертна думка, і з нами сьогодні на прямому включенні дуже крутий спеціаліст Андрій Садчиков, співзасновник компанії Snoop Game сервіс-провайдер з розробки та тестування відеоігор для Mobile, PC, Consoles, VR платформ. Андрію, привіт, вітаємо в нашому такому цікавому айтішно-технічному технологічному подкасті.
0: Олександр, вітаю. Дякую, що запросили.
1: Дуже приємно нам завжди спілкуватися з людьми із технічної сфери. Ми продовжуємо серію таких подкастів. Багато попереду буде цікавих людей. Я думаю, ми періодично будемо робити такі інтерв'ю, тому що, щоби спостерігати за тенденціями розвитку таких крутих людей, як ти, і подібних, хто займається крутими такими речами в сфері IT, в сфері ігор, в сфері, взагалі, технологій. Тобто, якщо ми сьогодні поговоримо, я думаю, що ми такий зробимо челендж за півроку, проаналізуємо, де, де ти будеш за півроку, наскільки там виростеш, наприклад, наскільки виросте команда, наскільки виросте продукти і так далі. І так будемо періодично зустрічатися, це буде водночас і нас разом стимулювати, така буде свого роду підзвітність, і цікаві бесіди періодичні вони ніколи не завадять. Отож, розкажи, будь ласка, про свою компанію, перш за все, Snoop Game, що все почалося, як була заснована, скільки зараз працює людей в цій компанії, тобто коротенька історія компанії, будь ласка.
0: Окей, окей, дякую, дуже крута ініціатива, я підтримую. Давайте коротенько про себе та про компанію, взагалі-то я вигравій індустрії з 2009 року, це вже буде 15 рік, я займаюся цим родом діяльності Починав я як молодший левел-дизайнер, це той чувак, який там виставляє рівні іграх. потім займав топові продюсерські посади, доріз до генерального продюсера доки не вирішив йти власний бізнес та стати серійним на IT-підприємцем з цього все і почалося а, бізнеси саме такого плану ми робимо а, з партнером самій боєфлітувачий партнер Сергій Подорбанов разом з ним ми починали робити стартапи з цього все почалося стартапи були по мобільних а, ігор відеоігор потім почали це розвивати в сервіс-провайдер та все що стосується відеоігор разом пройшли всі етапи від підшинку документів та підйому інвестицій на стартапи до встановлення глобального сервіс-провадінгу такої компанії як SnoopGame наразі SnoopGame на ринку 10 плюс років це вже не така маленька компанія а починалася вона з а, трьох людей, трьох спеціалістів а, зараз ми вже доросли до 200 плюс У нас в штаті є як ігрові тестувальники, це художники Art продакшн, анімейшн, production департамент це програмісти, ко-девелопмент, full cycle девелопмент з такими стеками, як Unity Unreal. Ось в нас до початку війни офіси були в Україні. Зараз ми розрослися. У нас є офіси в Естонії, в Польщі. Наразі думаємо відкривати офіс у Румунії Та, надалі розширюватися. Це, якщо коротко, про компанію, це про
1: Вражаюча, насправді, історія, так, ти е, людина self-made підприємець, як то кажуть, е, всього лише за якихось 15 років, це не такий великий проміжок часу, насправді, ну, в глобальних масштабах. Е, за 15 років дорости до рівня такої е, масштабної компанії, можна сказати, корпорації, там 200-плюс людей, е, це досить е, вражає. Розкажи, будь ласка, як саме чому зупинився на розробці ігор? Тому що ти якби з цього починав, чи я так розумію, ти починав просто з IT і потім перекваліфікувався в ігорний сегмент?
0: Угу. Зрозумів. Ну, я з дитинства захоплювався фіром та всім, що цього стосується. Це програмне забезпечення, графіка і так далі, анімації. А, тому в мене була зразу така ціль поставлена, що я хочу а, зрозуміти, як ці ж ці ігри робляться, ким вони робляться, як це все сетапиться, а, тому я пішов у 2009 році працювати зразу а, левел дизайнером у компанії, там пропрацював дуже багато років, зрозумів, а, як сетапиться така компанія, як то кажуть, всю внутрянку а, зрозумів, а, Попрацював а, у різних відділах, зрозумів, як це все працює та конекта з самого початку до кінця усі фази від жона до дженерал-менеджера. Ну потім а, зрозумів, що це мені дуже подобається, і мені захотілося спробувати себе саме як підприємець та стапити самостійно такі подібні команди а, на базі свого досвіду. І покращувати ті процеси, які я бачив, що вони не покращені а, у тих компаніях, в яких я працював. А, також мені хотілося а, ну, робити, звичайно, що всім хочеться робити найкращі всіх ігри, а, але не завжди це доходить. А, ну і так поступово почали розвиватися, почали а, реально розуміти, що потрібно цьому ринку, що це за ринок, а, і почали впроваджувати якісь новообведення, які допомагають там, не тільки нам, але й нашим партнерам, нашим клієнтам.
1: Чудово, дякую за відповідь. У мене така, така пропозиція. Давай ми наш сьогоднішній такий подкаст розіб'ємо на кілька частин. Тобто така попередня історія, знайомство. А далі ми спробуємо зробити такий, як можливо, тестовий воркшоп. Змоделюємо, що, наприклад, я чи частина наших глядачів, слухачів Наприклад, хтось хоче е, спробувати, комусь теж подобається грати ігри, хтось, можливо, пробував, якийсь має досвід в розробці ігор, е, і ти, можливо, досишеш якісь цінні поради, з чого розпочати. На що звертати увагу? Які можуть бути підводні каміння на шляху до створення такої масштабної компанії? Тому що все-таки побудувати компанію – це, на перший погляд, цим здається, ще дуже легко, але насправді це дуже важка робота, багаторічна, вибудувати всі департменти, вибудувати команду надійну, команду відфільтрувати, тому що це також займає дуже багато часу, дуже багато стресу і Дуже багато енергії. Отож, продовжуючи ще таке коротеньке знайомство, тобто фокусуєтеся на мобільних іграх, на іграх на PC, консолі і VR-платформи. Тобто це так якось... Виходить по еволюції, тому що колись в свій час е, були комп'ютерні ігри звичайні, потім е, це пішло в сторону мобайлу більше. Е, зараз тенденція там, консолів і VR-платформ. Як ви в цьому напрямку е, тримаєте руку на пульсі? Е, в, uh... У VR, я маю на увазі. І які тенденції mm-hmm. цього напрямку, які очікування у вас? Окей, якщо
0: говорити саме про VR, це очікуване питання, тому що зараз всі про це говорять. І з виходом цього Apple Provisionу тільки, тільки добавлю, зараз. Вибач, кодить, тебе, Я думаю,
1: добавлю, вибачте, додавлю трошки, трошки вибачте, перев'ю, піджартую. Mm-hmm. Коли ми одягнемо шоломи, отакі і будемо mm-hmm. ходити як зомбаки е, по місту. Чи це очікує нас, чи ні, все-таки.
0: Це, це очікувано, це вже трапилося, якщо ти не бачив, вже є відосі, там з Нью-Йорку, може, з Чикаго, я, я, я не певен, з Силіконової доліни, я це все бачив, теж те слідкую за цим, ну, це виглядає, як реально скоро буде Скайнет, тому це наше майбутнє, я думаю, що це все злетить, тому що якщо спостерігати за тенденцією встановлення цього напрямку, Це ж почалося з простого VR, з Google Glass, з з Oculus, але це було все таке, знаєш, стаціонарне, воно не дуже мобільне було, і воно там по якості було не не крутезне. А ось з того, що я бачив Apple ProVision, сам я ще не встиг протестувати, чесно признаюсь, і в компанію ми ще не закупили ці девайси, це все на черзі стоїть, але я дивився на всі обзори а, і це виглядає як реально потужний такий шаг у майбутнє тому що це можна буде використовувати м, у багатьох сферах діяльності якщо ми кажемо там про ігри та ентертейнмент ну це очевидні моменти так тому що там зараз розробники роблять ігри роблять контент якісь експіріенси а це елементарно можна використовувати і в інших сферах яких там Будівля, геодезія, тому що представ собі, що там будівник на будівництві, замість того, щоб своєму начальнику дзвонити і казати: Ох, там я не знаю, широка на широку, там щось не виходить. І він так одягає ці окуляри, той одягає окуляри, і він бачить його очам все що відбувається у тебе на майданчику от це круто це неймовірно тому е, я вважаю що це наше майбутнє скоро всі будуть бігати з цим окуляром е, і треба розділяти ентер- ентертеймент робочі моменти і, і так далі
1: Так, я розумію, цілком майбутнє. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, 90-ті роки консолі Dendy, Sega і тому подібне, це були такі примітивні, але дуже захоплюючі ігри. Я думаю, що ми приблизно однієї генерації люди і проходили через ці всі консолі. І зараз ці ранні стадії VR, вони нагадують оці 8- і 16-бітні, Е, ігри в Dendy, в Sega в і подібних консолях. А, я, от, до речі, коли з'явився Quest, uh-huh. е, ще перше, я купив собі е, суто також протестувати і проаналізувати, що можна з цим робити, тому що ну, в мене паралельно теж невеличка IT-компанія, і е, ми стараємося тримати руку на пульсі. І суто купив uh-huh. не, не ігри грати, тому що я насправді е, не така заможна людина, яка може собі дозволити грати ігри. В плані mm-hmm. часу мається на увазі. Mm-hmm. Знаєш, як в британців є цікава фраза, ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі, то тут я про час хочу, так сказати, що я не можу собі дозволити витратити, витратити час на дурниці, тому що в цьому житті по плану багато чого потрібно встигнути. І до чого я веду? Що я спробував, цей VR, Спробував саме те, що про те, що ти розповідав, що можна відвідати якийсь віртуальний там концерт і все. Але це дійсно на, ще на такому примітивному рівні, тому що, на мою, на мою думку, перш за все, для очей дуже важко ще для очей, тому що там піксель такий, що довго, довго в цьому шоломі не попрацюєш, хоча вже там передбачені перед і workspaces, робочі кімнати, мітинги і тому подібне. Але для очей, фізіологічно ця технологія ще не, не дорозвинута. Що ти думаєш в цьому плані і наскільки Apple може змінити цю ситуацію? Можливо, а, вже змін, я ще не тестував. Я, я,
0: я можу сказати, що я вже змінить ситуацію. Тому всі посі ті проблеми які ти озвучив там проблеми з очами проблеми то що шолом дуже там тяжкий що не можна там працювати тебе там вплив на вестибулярний апарат це все вже вирішено наскільки я бачу і тому це буде мас-маркет я думаю це не буде як ополос той же який на, на мій погляд вже все прошляпали як то кажеш свою можливісті це вже нова ера тут питання буде тільки в е- ціні скільки вартості скільки воно буде е- буде коштувати у майбутньому тому що ну зараз я думаю ти розумієш так що цінова політика така що там скільки вони коштують найдешевший, три з половиною тисячі доларів так три з половиною тисячі доларів так і там більш новорочена версія 3 900 я пам'ятаю і це е- ну такий девайс який далеко не мас-маркет це, Абсолютно. Там, якщо, якщо порівнювати з шоломом там ну, з Oculus, якимось, скільки, 400-300 максимум може коштується. Окус був Pro,
1: є Oculus Pro за півтори тисячі був найдорогий, і, і не знаю, чим він там сильно відрізнявся, можливо, графікою, швидкістю і ага. якимись е, ще там фічами, але ну, це, це в порівнянні не стоїть, напевно. Но,
0: я, я, я скажу, що це буде розвиватися, тому що навіть на цих е, не дуже якісних шоломах не хочу нікого ображати, але в порівнянні з цеплом, це не дуже якісно mm-hmm. От І то там дуже-дуже а, розвивають, наприклад, такі експеріенс-платформи, як Metaverse. Це, це реальний концерт на, а, концертний майданчик, а, як мовити, онлайн присутній, там концертні Мадони чи когось ще. Mm-hmm. І паралельно, паралельно ти можеш там обмінюватися квитками зі своїм, другому і переключатися на інший консервний я експериментував є, це в метаверсії є,
1: є. В, не в метаверсії мається на увазі іменно в мета в цьому шоломі там є але ж там вже в метаверсії там дуже багато вже і інших е, платформ не тільки там мається на вазі facebook фейсбук слеш так, так. Тобто mm-hmm. там ціла індустрія, там вже і нерухомість продається, там, ціла індустрія, так. А, а, там я, я, як, як би так, тестував для себе, там вже можна і купувати нерухомість, яка досить, до речі, не дешева, і а, можна буде і там якісь і, і землю купувати, і рекламу на тій землі купувати, тобто це дуже крута індустрія. А,
0: ну, це все-все ще поєднано буде з блокчейн-технологіями і так далі. Все-все туди. Рухається, я, я в це дуже сильно вірю, і е, мої побажання до девелопер, які цим цим займаються, продовжувати цим займатися, тому що ну, я, я вибутнє, персонально вірю в це. це, е, це єдине,
1: єдине застереження, це, що очікує наших дітей <сх> у випадку з метаверсу. Нові знати, можливості чи е, віртуальна
0: реальність? Е, я думаю, що це і те і те це залежить від сприйняття ховання я думаю але це це буде реальність ну від неї або треба відхрешувати або її приймати і адаптувати і використовувати її собі там на благо
1: Круто. Андрій, давай перейдемо тоді до такого невеличкого воршопу, поспілкуємося про те, як, як в реальному житті, в сучасних реаліях, звісно, що часи змінюються, те, що було можливо, наприклад, в ті часи, коли ти заснував компанію, це сьогодні може бути зовсім інші правила, але якісь базові стандарти, я думаю, все-таки присутні в побудові бізнесу, поділися, будь ласка, з людьми, хто буде нас дивитися, хто буде нас слухати, з чого почати Давай, навіть не геймерську компанію, а IT-шну, IT, тому що mm-hmm. геймінг це просто таке відгалуження від в сфері IT, наскільки я так, розумію. Так,
0: так, там. правильно розумієш, це та ж сама індустрія, але інший, інший продукт трішечки менший, менш, ніж, ніж велике IT. А, так, звичайно, тут о, наразі всі процеси в сході, там ми використовуємо той, той самий інструментарій. Uh, ну, ті самі сетапи, я думаю, що це дуже, дуже схоже. все. Uh, ось, uh, з чого починати? Uh, ну, пункт номер, номер нуль, це попри, треба для початку попрацювати у великих компаніях та напрацювати собі досвід ось, у, у певній галузі. Якщо ми кажемо про такий класичний uh, айтічний стартап, ти хоче зробити, так? Ми кажемо, ну треба трішечки розрізняти. Це буде що? Це буде продуктовий стартап, або це буде сервісна компанія, тому що там процеси відрізняються. Якщо ми кажемо про продукт, ось то треба працювати, напрацювати собі свій досвід. А, по статистиці, як я бачу, а, найкраще виходить, якщо ти там працюєш програмістом і рухаєшся в сторону CTO. Я зараз поясню, чому я так вважаю. А, друга наліпійка це. Пропрацювати типу продюсером а, чи продуктованером, ну таким а, продуктовим спеціалістом, а, який а, має віжен і може рухати проект з точки зору там, а, бюджетів, фінансування та креативної креативної Тобто Людина, яка може проробляти продукт. Ось а, починаємо з цього. Тобі ж пророб... треба піти і попрацювати і наробити собі досвід. потім якщо в тебе виникла ідея який ти бізнес саме хочеш стартувати ти потрібен його валідувати тобто зробити там бенчмаркінг ринку, щоб не було так що я придумав там щось собі нереальне не валідував це і реально не визначився чи це потрібно взагалі чи не потрібно я розумію що якщо так думати взагалі то нічого б нового не з'являлося але є певні маркери це певний інструментарій по менчмаркінгу можна оприділитися що твоя ідея а, вона а, після цього якщо ти вже там оприділилося що хочеш стартувати бізнес з такою самою ідеєю а, треба м, починати збирати команду на рівні а, колег чи тих, хто тебе розуміє, як ти кажеш, the same page. Ти доносиш цим людям свою ідею, як ти кажеш, заражаєш їх цим, вони починають вірити в це, і так ти формуєш костяк своєї майбутньої команди. Після цього треба починати писати пічтек. Пічтек, я думаю, що всі, хто нас слухає я, я, я розумію тому що так. це так це така класична стандарт. штука
1: стандартна фраза так. Це, стандарт це стандартна, стандартна так. термінологія піч-тек. формуєш пічтек в нього є
0: вивірена формула що треба туди писати ці розділи вони не міняються руками тому що там ну це просто прозорий документ якому ясно та чітко потрібно всім майбутнім інвесторам бо це зрозуміло що ти пропонуєш і що ти за це хочеш так а ось тут зробився документ документ а, потім а, ти очільняєш які саме а, типи інвесторів тобі потрібні тому що є багато типів інвесторів це там, залежить від раунду інвестування зараз ми кажемо якщо з нуля то це буде сід раунд коли ще немає там продукту ти просто продаєш якусь ідею яку потрібно а, повірити це як ти кажете перший а, перший шлях а, може бути а, трошки інший шлях, це коли ти разом з піччем формуєш ще MVP-версію, MVP-версію продукту, так. коли в тебе є може, свої гроші, ти можеш інвестувати якусь частину, а, може ти зі своїми м, майбутніми колегами можеш пошарити ці гроші, і ви формуєте мінімальну версію продукту, які ви якось можете протестувати, може вивести на ринок, може просто це буде версія, яку ви можете продемонструвати, і там хто це відкриє, скаже: Ого, це ж революція на ринку, клас.
1: Куди це найкращий варіант, коли вже є МВП? Почина... коли є фізичний, та. можна сказати, вже предмет розмови? Це, це набагато цікавіше, навіть і зовсім інше відношення інвесторів потенційних до таких стартапів, ніж просто а, та, ідея та, та, на папері.
0: Звичайно, але все від цілий залежно, так. тому що можна там придумати собі якусь, а, я не знаю, це нову смішно. соціальну платформу, і це наприклад, так, і треба зразу розуміти, що на цю платформу мені потрібно там явно там, не 50, не 100 тисяч доларів, а це мільйон. мова йде про там, так, мільйони, мільйон. сотні мільйонів доларів. От, і тому там MVP робити, ну, нереально, не не, не, не тому що ти не зможеш валюдувати ти можеш зробити якийсь там продукт, а, як а, аплікація, але, ну, що далі? Як, як валідувати, що там будуть користувачі, що воно там буде тобі забезпечувати КПА, які ти націлив, які також будеш демонструвати інвестору. Ось. А, ну, і, і все. В принципі, а, далі ти починаєш а, іскати на теж, теж профільних а, платформах. Є там Angel Leasts, Investor Lists по, по різних направленнях. Є вже а, різні аплікації. Якщо ми кажемо там про геймінг, то є такі профільні групи, про велике, які я не дуже е, розуміюся, тому що я не, роблю, не, не працюю в цій сфері, так? А, але я певний, що теж є профільні групи, профільні сайти, профільні аплікації, е, і ти починаєш шукати інвестора. Ось е, знайшов е, інвестора, все, на цьому етапі ти можеш заформувати е, core team своєї майбутньої компанії вже там можна реєструвати компанію треба розуміти що теж це шаблонна праця тому що вже всім відомо де краще реєструватися як краще відкривати якийсь сетап потрібен а все робиш цей невеличкий сетап і в тебе вже готова портіма далі ти е, ну, ти на етапі піччя я певен що кожен це підготує але я а, треба готувати документи е, і найосновніший документ це е, бюджет бюджет проекту, який тобі потрібен е, розлінієння мейлсовни щоб ти реально не обманював себе та інвестора реально скільки тобі потрібно часу та грошей щоб пройти певні мейлсовни на які ви там підписуєтесь ось е, все отримав фінансування засетапив невеличку компанію розлінієв roadmap почали працювати Uh, і на кожному етапі міряти uh, як ви попадаєте в ті кіпі які спланували якщо все йде добре то далі ти рухаєшся по теж такій класичній воронці це просід сей сіт раунд тей раунд ві раунд сіт і далі і розвиваєш планомірно цю компанію це uh, класична продуктова історія якщо ага. кажемо про сервісний бізнес то там мені здається все набагато uh, простіше з точки зору фінансування а, але важче з точки зору операційної діяльності ось тому тут треба оприділитися на етапі що ти робиш може ти мікс хочеш робити може ти хочеш робити там сервісно-продуктову компанію але теж треба розуміти які там ризики який це час а, ну якось так сподіваюся що там зрозуміло пояснив
1: так, так, в загальному все зрозуміло, поетапність. Mm-hmm. Андрій, має ще одне запитання стосовно такої компанії, як Y Combinator, і є в них такий договір Safe. Це для тих людей, в принципі, хто цікавиться стартапами, і хто не може на початку зробити якісну пропозицію по розподілу акцій. Чи ви працювали з цим? Поділися, будь ласка, як це працює в реальному житті.
0: Uh, uh, ні, на жаль, з такими типами, як лайкомбінетор, я не мав досвіду працювати, дуже мені хотілося, але в нас сталося, як сталося, ми ну, знайшли інджел uh, інвестиції і почали саме з цього. Тому ми цей етап якось там скіпнули. Але uh, стосовно сейф договору, нічого не, м- не можу сказати, але uh, можу сказати, що в мене uh, мій колега. День. він мав а, досвід а, просто по поспілкуватися з цими людьми? Він, він їздив на Техран з проектом. Mm-hmm. А, це була такий таск месенджер, такий дуже тяжкий, тяжкий проект. Він його наскільки я пам'ятаю, а, показав тоді, що Павло Дуров йому сподобалося. Навіть в нього є така фотографія з Техранчу з Дуровим, де він там. Лайкнув його проєкт, але теж далі вони не пішли з цим, вони підняли інвестиції там іншими шляхами. Тому це теж для мене відкрите питання, така дуже цікава історія, але...
1: То не можна. Ну, я а думаю, там що підіймо. ми, так як домовились, періодично будемо робити якісь цікаві такі зустрічі і будемо mm-hmm. о, ділитися дос, досвідом. Я думаю, що ми згодом будемо робити навіть е, такі зустрічі не тільки вдвох, а будуть mm-hmm. інші експерти долучатися, де ми зможемо в такому онлайн-форматі обговорити певні інсайти і поділитися mm-hmm. з глядачами. Е, в свою чергу глядачі можуть поділитися також, і, тому що серед наших глядачів можуть бути так само експерти в різних технологічних галузях і ми можемо отримати також в такій синергії цікавий інсайтики. нам залишається всього 10 хвилин, швиденьких ще кілька питань. Стосовно це. в кожній компанії на мою думку, я можу помилятися по-правому, мене в кожній компанії є два таких важливих і дуже проблемних напрямки це менеджмент угу. і сейл. Uh-huh. Як, як будувався project менеджмент? ну взагалі менеджмент мається на увазі багатьох тобто, виходить, в компанії. є багато напрямків, департментів, на, кожну, на кожній ланці потрібна відповідальна людина. Як будувалися uh-huh. ці департменти, тобто по менеджменту, якийсь operation management, і sale і як ви це делегували, чи були у вас фейли на цьому етапі, з якими проблемами зіштовхувалися ну, на етапі формування. Цих двох департментів,
0: окей, так, це дуже правильне питання. Дякую. Починали ми з себе, з партнером. Ця компанія вся будувалася з самого початку, тільки на нас. І ми зразу зробили такий розподіл: що я відповідаю за операційну діяльність, тобто це якраз project менеджмент про який ти кажеш. А партнер відповідає за фінансову частину, в тому числі Сейлс Департмент. Ось і. Ну, що ми почали? Тоді, коли ми починали, там дуже багато знання на цю тему а, не було. Ми там почали знайомитися з всякими там а, підходами к Outreach, к Salesforce і так далі, к різним а, штукам HubSpot, потім до нас прийшов. А, і а, коли ми набирали критичну масу клієнтів, яких ми могли а, обробити, Ось, і нам вистачало бюджету для подальшого розвідня. А це все трималося тільки на нас. Потім ми зрозуміли так, що ми там хочемо рости далі. У нас є план росту по revenue, по EBD, по хедкаунту компанії. І ми зрозуміли, що треба мастуватися. І потім почали підключати HR департмент, прописували а, чіткий портрет а, наших потенційних працівників. А, <кл'язок> І починали шукати спочатку серед своїх колег, з ким ми працювали і в кому були впевнені. Ну і таким чином ось пропрацьовували все. Далі ми почали працювати більш системно, почали підключати там таск-менеджери, типу там Jiro, Jira, Trello, Asana. Почали опановувати все, найняти, наймати проджект менеджерів Uh, ми чітко вивели там формулу, скільки для якої компанії нам потрібно проджект менеджерів щоб uh, менеджувати різні департменти Тому що якщо ми кажемо про геймдеп, то це там департменти арт-департменти, анімейшн-департменти, CGI, розробники і так далі І ми uh, планомірно прийшли до того, що uh, сама крута схема для нас uh, в цьому, ну, як я називаю це uh, Творча структура, тому що це така не класична структура а в сервісному бізнесі Це все ж таки більш про творчих людей, якщо ми кажемо про розробку а, ігор а, В принципі, структура а, така повинна Є а, CEO або CEO, який керує а, операційними процесами Йому підпорядкований а, такий, скажімо, продукт онер General product, product manager чи, product, чи project manager Хто uh, як називає. І сказати, є, такий. Так, є ліди направлень департаменту. Це лід е, програмістів, лід художників, лід аніматорів, лід джей-департаменту. І далі вже у нього є е, підпорядковані люди, у цих міні-групах є свої менеджери. Ну, якщо просто кажуть, що це формування е, типу, е, такий, Ячейки. От, якщо, ну, і, знаєш, ірархія, компанія, як
1: ячейки, якщо знаєш, ієрархія,
0: так, це вже починає нагадувати якусь таку паутину, або піраміду зверху вниз, дає там сіл, потім менеджери, потім люди, у людей під, підпорядковані люди і так далі. Як це все далі цим керувати, ну, без процесів не обійтися. На певному етапі, там, до, якщо я пам'ятаю, до 20-30, людей це якось так працює без процесів але потім треба чітко прописувати а, інструкції для кожного співробітника структуру кожного там своя папочка а, кожен має шаблони а, а, своїх документів які він там повинен прописувати що він зробив що він має робити і так далі і це вже м- вирісовується така дуже серйозна масивна структура яку треба підтримувати ти потім починаєш наймати ще додаткових адміністраторів які ще ти обміняють контролювати
1: структуру. контролювати я
0: якось непрохильник овер бюрократії але я розумію що на певному етапі становлення компанії без цього тупи навітись і все ось а, те саме стосується сейнс департментів ми його будували спочатку мануально Потім ми почали підключати HubSpot, Salesforce і так далі.
1: Автоматизаційно ти можеш ми... на увазі просто автоматизаційні якісь рішення чи так, так, автом... так автоматизаційні рішення, автом... автоматичні репорти,
0: автоматичні там відправники аутрічних листів, LinkedIn і так далі. А, і ми на якомусь так теж зрозуміли, що ми найняли багато середів. Це можна оптимізувати, а, почали заміняти це процесами. І зараз ось маємо таку полуавтоматичну систему. Але ми теж розуміємо, що це працює теж до певного рівня, тому що м- з ростом кількості компаній на ринку гравців всі починають користуватися тими самими інструментами. І для замовника це як виглядає, що йому пише шквал просто якісь листів, якісь роботи, і це ну, перетворюється в якийсь бездушний діалог. І тому треба вже шукати якийсь інший підхід, не такий автоматичний, як зараз є. Треба гратися з листами, з форматами, з взаємодією. І ми ось зараз планомірно переходимо знову на такий, знаєш...
1: Персоналізований.
0: Персоналізований, так, на персоналізацію. Це Facebook фейс-то-фейс-діалог.
1: От, тому, в, що в, власне, це... так, е, власне, од, одна із таких персоналізованих е, напрямків, один із персоналізованих напрямків, це, власне, те, чому ми сьогодні з тобою тут і спілкуємося, тому що е, зараз час е, довіри, тому що компанії і конкуренція е, дуже зростають, е, клієнти uh-huh. обирають кращих серед кращих, і тому е, вони хочуть бачити в лице Тих з ким вони спілкуються, з ким вони готові мати справи, тому Власне, цей аутріч зараз від автоматизованих, ти правильно сказав, від автоматизованих кампаній переходить до персоналізованого такого спілкування, вебінарів, подкастів, семінарів і нетворкінгу взагалом. Андрію, я думаю, що тема дуже цікава. Тема дуже цікава. Ми, на жаль, лімітовані в часі. І я думаю, що наших, для наших глядачів, слухачів краще трошечки залишити таких трикра трошечки інтригу, і періодично ми можемо робити апдейти, продовжувати е, і сфокусовано, персоналізовано так звертатися до аудиторії і з нею спілкуватися. Хвилина часу і коротеньке е, прощальне слово від тебе е, для глядачів і для слухачів URC Radio.
0: Так, Олександр, дуже дякую, що запросили. Е, мені дуже подобається вислить на цю тему сміюся працюй дівця працюй коли врешті решт чуєш ну, що він такого зробив все ж було і так очевидно ти посміхнися працюй далі до чого це я всім нашим людям я бажаю сили болі позитиву віру в себе ніколи не здаватися перемагати на всіх фронтах а окремо всім підприємцям які нас слухають я бажаю натхнення мотивації створювати нові робочі місця продукти, сервіси, що ви там собі придумали, треба робити все. Давайте ще більше розвиватися попри все, допомагати один одному, নেটворкитися, будувати щось дійсно крутезне. А, як то кажуть, let's do our best. Слава Україні! Дякую, що запросили. Сподіваюсь, було краще.
1: Героям слава, Андрію! Дуже приємно було поспілкуватися. Дякую за корисну інформацію і за круті інсайти. Не кажу до побачення, ну не кажу бувай, а кажу до нових зустрічей. Нехай тобі щастить В бізнесі, в роботі, в твоїх проектах. І до нових зустрічей в ефірі URC Radio, в нашому класному такому IT-подкасті. Нехай щастить!
0: Олександр Назає. Хай щастить. Дуже дякую. Папа. Все. Салют. Експертна думка.